0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardée, je fais place à ma réflexion du jour. Bonjour à tous, ici Marie-Ève de Let It Be Méditation. Alors je suis vraiment inspirée parce que c'est mon deuxième podcast en deux semaines, alors que je suis vraiment très irrégulière dans mes, euh, euh, dans mes publications, mais euh, j'avais depuis peut-être Noël, j'avais envie de vous parler euh, d'un thème euh, que je trouve fondamentale quand on est un humain, ce qui est la confiance et la confiance au sens large. Et euh, j'avais envie de vous faire faire euh, une petite réflexion sur cette confiance que vous pouvez en voir en vous, en les autres, en vous apportant peut-être des bribes de qu'est-ce que moi j'ai déjà réfléchi sur la conscience, mais aussi des exemples de comment ça se passe, euh, où ça s'est passé en l'occurrence pour moi, par rapport notamment à la confiance en moi. Euh, la confiance, je trouve que c'est un beau mot, il sonne beau, il sonne, euh, il sonne confiant, il euh, y, a, y a comme euh, du corps dans ce mot-là, je trouve que c'est vraiment un beau mot. Et euh, si on regarde sa définition, on dit que la confiance c'est se fier à quelqu'un ou quelque chose. Et dans une autre définition que je ne vous ai pas donnée, euh, parce qu'elle était un peu complexe et abstraite surtout, c'était se dire que ben justement quand on se fie à quelqu'un ou quelque chose, ben, ça demande une certaine part de vulnérabilité parce qu'on euh, s'en remet finalement à quelqu'un d'autre. Et donc euh, je m'arrêterai là pour la définition. Et donc la confiance en soi c'est la capacité à se fier à soi. Euh, moi historiquement euh, j'ai une personne qui manquait vraiment de confiance en elle. Et même, je me souviens, quand j'étais petite, euh, ma mère me disait, m'expliquait un peu les lois de la vie en me disant, bon, euh, ta réalité, tu la crées avec ta pensée, donc euh, tout, tout ce que... On, on... On entend beaucoup. Ben moi, il y a 40 ans, ma mère me l'expliquait déjà. Et en fait, euh, je me disais, mais si moi, un jour, j'ai confiance en moi ou je réussis dans la vie, c'est que vraiment tout le monde va pouvoir le faire. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être la plus démunie de chez démunie. Et par contre, si je manquais beaucoup de confiance en moi, j'avais une confiance aveugle, aveugle dans les autres, en trouvant les autres, mais évidemment beaucoup plus hautes que moi, beaucoup mieux. Tout ce qu'ils pensaient, c'était évidemment mieux. Donc, euh, euh, donc il y avait vraiment un gros gros déséquilibre, si on peut parler de déséquilibre, euh, à ce niveau-là. Puis euh, j'ai grandi, bien heureusement, euh, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Ma psychothérapie, ma première psychothérapie, elle a duré 15 ans. Donc j'ai quand même travaillé en profondeur. Euh, j'ai beaucoup fait de cheval, qui est une école de confiance en soi, parce qu'on a un animal... <rire> ou soit de 1000 livres, euh, qui a peur de tout parce que c'est une proie. Donc euh, il faut vraiment quand même, et qui sent aussi nos émotions. Donc dès qu'on a peur, il le sent, il peut avoir peur. Puis c'est là où notre sécurité n'est pas, pas garantie. Donc c'est sûr que ça travaille beaucoup la confiance en soi. Et c'est en tout cas, pour moi, c'est la meilleure école de la vie, c'est l'équitation. Et en plus, ça se passe avec un animal qui est irrésistible, on s'entend, donc... Bon, je sais qu'il n'y a pas de panacée dans la vie, mais moi, ma panacée, c'est vraiment l'équitation et la méditation, qui a été aussi vraiment euh, un immense, euh, une immense, je sais pas comment dire, école pour développer ma confiance en soi, en moi, parce que bah, avec, avec la psychothérapie et la méditation, c'est comme si j'avais renoué avec qui je suis profondément. Mon, ma psychothérapeute m'appelait ça mon interprèteuse. Donc qui je suis profondément. Bon, c'était son mot à elle. Moi, je dirais plus euh, mon moi profond, qui je suis vraiment. Et donc euh, la méditation et la psychothérapie aussi, mais ça nous permet de renouer, avec nos émotions, nos besoins la personne qu'on est donc sortir de notre tête et sortir de qui on croit qu'on est ou qui on aimerait projeter pour se sentir sécuritaire, pour retourner à nos repères intérieurs et s'accepter pleinement. Et justement quand on parle de confiance, je pense que là est une clé, c'est que c'est facile d'avoir confiance quand on est dans un domaine qu'on maîtrise vraiment parfaitement. Bon, je ne suis pas super bonne en cuisine, mais le domaine du tartare au saumon, je sais le faire. Et donc, quand je fais un tartare au saumon, ben, j'ai confiance en moi, je sais que ça va être réussi et que les gens vont aimer. Je sais que quand je donne des formations, je suis vraiment dans ma zone de confort, ma zone de génie. Donc, euh, j'ai très confiance en moi quand je donne des formations. Mais il y a des moments où on donne moins, où on a moins confiance en soi. Et c'est et aussi, c'est à ces moments-là où, finalement, faire face à ce manque de confiance en soi avec confiance, c'est l'accepter, cette vulnérabilité-là, c'est faire face finalement au sentiment qu'on a que, ben, on est peut-être en marche un peu sur des œufs, mais on avance quand même et on fait face. Et donc, même si dans certaines situations, on peut manquer de confiance en soi, c'est cette façon intérieure d'être par rapport à la situation qui peut quand même rattraper les choses. Parce que même si on ne connaît pas la situation, on peut quand même essayer de la marcher avec une certaine confiance. Mais vraiment, la méditation, à ce niveau-là, ça m'a vraiment le plus aidée pour euh, me retrouver, euh, renouer avec qui je suis. Mais surtout, m'apprécier tel que je suis. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans l'idée que tout ce que je faisais, c'était contraire à ce qu'il fallait faire. Donc, il y avait comme un discours intérieur qui était très... Euh, systématiquement euh, dénigrant sur moi-même alors que là ben, je m'accepte tel que je suis euh, même si évidemment c'est loin d'être parfait et la méditation du coup en nous ramenant à nous-mêmes ça nous ramène à des, un socle intérieur des repères intérieurs pour pouvoir justement avancer dans la vie puis euh, faire face à qu'est-ce qu'on a à faire et euh, au fur et à mesure que ma confiance en moi s'est développée donc que j'arrive plus à faire face aux choses, même aux, aux situations qui sont nouvelles et où avant j'aurais totalement perdu mes moyens, là j'ai comme des petites bribes de confiance en moi qui arrivent à, à faire face, et bien j'ai acquis plus de discernement par rapport à la confiance que je témoignais aux autres. Et là je pars de très loin parce que je faisais confiance vraiment à tout le monde, de manière un petit peu aveugle, et pour moi quand quelqu'un dit quelque chose c'est vrai. Et je sais que c'est Bouddha ou le Dalai Lama qui disait qu'il ne faut pas regarder ou entendre ou écouter plutôt ce que les gens ont à nous dire, il faut regarder qu'est-ce qu'ils font. Mais moi je pense que je l'ai compris genre euh, il y a deux mois <rire> qu'il faut regarder ce qu'ils font mais je l'ai compris vraiment vraiment à mes dépens. Et donc, es, tout ce que les gens me disaient, ben, je le crois. Ah oui, ok, tu fais ça. Ah waouh, c'est bien. Ah, t'es comme ça, toi. Ah waouh, bravo. Et donc, du coup, j'étais vraiment euh, crédule, mais à un point inimaginable. Mais euh, je, la dernière grosse gifle que j'ai eue, euh, ça m'a bien montré que finalement, euh, valait mieux que je regarde plus les actes, euh, les choses que les personnes font plutôt que ce qu'elles disent. Pour me, fier à, pour, pour me fier à elle parce que c'est facile de dire euh, ah oui moi je suis ceci ou cela euh, ou euh, avec moi ça va se passer comme ci ou comme ça mais finalement c'est dans les actes qu'on le voit et parfois il y en a qui disent rien non plus et puis dans leurs actes on voit qu'on peut vraiment se fier à eux donc c'est ça qui compte. Et, euh, et donc du coup, euh, bon, je, je fais comme un parallèle, comme si plus j'ai une confiance en moi, plus finalement euh, j'ai de discernement par la confiance que j'ai dans les autres. Dans le sens où, euh, où c'est ça, où euh, ben, finalement j'ai je, je, je rattrapatrié un petit peu de confiance pour moi, puis par rapport aux autres, ben, c'est plus aveugle. Donc ce n'était pas tout ou rien, moi je n'ai pas confiance, les autres sont fiables, c'est maintenant plus de discernement, plus de nuances pour, euh, par rapport à tout ça et là où je voudrais amener euh, un dernier point c'est le fait de se dire que euh, quand on parle de confiance euh, il y a la confiance en soi il y a dans les, dans les, confiance dans les autres mais il peut aussi y avoir la confiance dans la vie et là c'est, j'adore vraiment, ben, j'adore, il faut faire attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de me créer plein de situations où ça va m'arriver mais bon bref euh, avec du recul j'ai adoré le fait que quand on est hyper démuni eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est vraiment la confiance dans le plus grand que soi. Ah, c'est assez spirituel ce que je vous dis là, mais ça me parle énormément. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que euh, j'étais euh, au Mexique euh, à Noël dernier. Et euh, bon, physiquement, j'étais vraiment pas en bon état. Euh, on devait marcher beaucoup, beaucoup. Parce qu'on avait pris notre Airbnb dans un coin euh, vraiment éloigné. C'était beau, mais hyper loin de tout, et les taxis ne savaient pas où on, où on habitait quand on essayait de leur expliquer avec notre espagnol approximatif, donc ils nous raccrochaient au nez bien souvent parce qu'ils ne comprenaient pas ils ne comprenaient pas, et là euh, donc, euh, et donc là on devait aller marcher le matin une heure pour, pour rendre au petit déjeuner et euh, on devait traverser vraiment des euh, des endroits très très euh, très très pauvres euh, où nous avec euh, nos visages occidentaux, nos vêtements euh, ben, je, peux, je dirais pas opulents du tout mais nos vêtements qui sont très occidentaux et tout ça, ben tu sais moi je me sentais vulnérable par rapport à tout ça et surtout en plus il y avait des chiens sauvages partout <rire> euh, qui nous jappaient dessus, qui nous grognaient dessus etc, donc tous les matins on devait traverser ça et là, moi, j'étais démunie. Euh, je pense qu'on avait... Euh, tu sais, je réfléchissais à ça. Je me disais, mais tu sais, j'ai rien pour me défendre. Puis, tu sais, admettons, on avait un couteau pour le camping. Mais tu sais, jamais j'aurais attaqué un chien qui m'aurait attaqué. Mais bref, c'était des genres de, de réflexions que j'avais. Mais là, je me suis dit, bah, moi, j'y peux rien. Tu sais, j'étais avec ma fille. Donc, je surveillais beaucoup les chiens pour pas qu'ils attaquent ma fille. Mais j'avais juste confiance, ben juste. Je, je me suis dit, rien, je ne peux rien faire par rapport à ça, tu sais, si on veut sortir de chez nous, les, les voisins c'était nos, nos, ces chiens-là, donc tu sais, si on veut sortir de chez nous, ben, si on ne veut pas rester bloqué ici, ben, forcément il euh, faut sortir, donc il faut faire face à ces chiens, et donc là je me suis dit, ben, la seule chose qui me reste c'est la confiance donc plus grand que moi, donc j'ai comme une, un dialogue un petit peu spirituel pour être protégé, puis euh, faire confiance malgré tout, puis me mettre dans un état, dans des bonnes vibrations pour ne pas dégager non plus ce sentiment de peur ou de, de, pro, de, 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 de proie que, je, pour, que le chien aurait pu percevoir, lui qui est un prédateur. Et c'est ça, et c'est ce dernier point qui me montre que quand il ne reste plus rien, mais c'est la confiance dans la vie qui peut être euh, finalement cette dernière... Euh, cette dernière, ce dernier recours et là je dis ce dernier recours parce que je fais écho à mon expérience mais au final je vais me rattraper dans mes mots parce que je ne suis même pas d'accord avec ce que je dis c'est que cette confiance dans la vie elle devrait être euh, totale tout le temps mais on s'en aperçoit qu'elle existe quand on a peut-être épuisé les autres recours mais vraiment euh, on pourrait et je ne dis vraiment pas que je l'ai euh, même si je me reconnais beaucoup de progrès là-dedans, on pourrait avoir un parti pris où si on a confiance dans la vie, la vie nous le renvoie. Comme si finalement, la confiance qu'on lui témoignait euh, la mettait dans un état de, euh, de fiabilité pour nous et faisait en sorte finalement qu'elle répondait positivement à nous. Donc c'est peut-être un peu ésotérique pour certains, mais si je mettais des mots un petit peu plus concrets, c'est que finalement, euh, ce que nous montre par exemple la psychologie positive ou autre, c'est que euh, on la vie n'existe qu'à travers la façon dont on la voit, à travers les filtres qu'on a. Donc, une même réalité, deux personnes peuvent la voir différemment en fonction de qu ce qu'ils sont habitués de voir. S'il y en a un qui est habitué de voir euh, les choses qui sont pessimistes, euh, négatives, de l'ordre de l'inquiétude, etc., ben, c'est d'abord ça qu'il va voir. Donc, il va voir un enfant qui joue euh, sur un muret, ben, il va avoir peur qu'il tombe. La personne qui voit la vie d'un point de vue positif, avec beaucoup d'optimisme, euh, beaucoup de joie, etc., il va voir un enfant qui joue sur un muret, ben, il va être euh, heureux pour cet enfant de voir qu'il s'amuse à jouer à l'équilibriste. Donc ça, c'est un exemple. Et le lien que je veux faire avec ça, c'est se dire que euh, au final, la confiance si on regarde, si le parti pris qu'on a intérieurement par rapport à la vie, c'est un parti pris que la vie est notre allié, la vie va nous donner toujours le meilleur, malgré parfois les apparences, ben en retour, euh, toute notre analyse quoi qu'il nous arrive, va nous permettre finalement de se fier à cette vie-là, et d'avoir confiance, et de pas tomber dans la sinistrose à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, et de savoir que finalement, tous les nuages qu'on peut traverser, parce qu'on en a tous, et évidemment, bah derrière ce nuage, il y aura une éclaircie ou il y aura un cadeau comme euh, des nouvelles ressources intérieures, des nouvelles qualités, une nouvelle façon d'être, une grandeur, une sagesse qu'on n'avait pas auparavant. Mais tout est vraiment dans la façon de, euh, de voir la vie. Et moi, pendant longtemps, et peut-être ça faisait écho à ça, c'est que la vie, je la voyais comme euh, euh, difficile. J'avais une expression qui n'était pas belle, mais je me méfiais beaucoup de la vie. Mais avec le temps, avec la... la l'âge adulte et le recul que j'ai pu acquérir, c'est de me dire que la vie est belle, la vie est bonne. Ben, la vie est belle, la vie est bonne. En tout cas, il y a quelque chose euh, qu'on peut aller chercher dans euh, qu'est-ce qui nous arrive. Et là, je voudrais mettre un bémol, je ne veux pas mettre dans la bouche de tout le monde et en faire comme une vérité. Je parle vraiment du propre chemin, de, euh, de mon propre chemin. Et je sais que certains ont eu vraiment des épreuves euh, horribles, inhumaines, cruelles. Et je ne veux pas dire que dans ces cas-là, la vie est bonne, la vie est belle. C'est vraiment à chacun de trouver du sens ou accepter ce qui ce qui est arrivé, avec toute l'injustice que peut aussi comporter la vie, euh, qu'il faut tirer finalement ses propres conclusions. Mais je vous parle peut-être d'une personne normale qui a eu des épreuves relativement normales et qui fait que, ben, avant j'avais vraiment cette vision plus négative de la vie, puis maintenant, je la vois peut-être plus positive. Donc, euh, donc, voilà. Puis récemment, justement, ce que ça m'amène à penser, c'est que euh, ben moi, j'étais quand même, je suis de type hyper anxieux, donc ça a été vraiment un grand cheminement de sortir un petit peu de cette anxiété, ou du moins de l'apaiser. Et euh, ben récemment, il y a un concours de circonstances qui m'a fait comprendre que euh, j'allais perdre mon bureau, et au lieu, bizarrement, au lieu de stresser, me dire, oh non, qu'est-ce qui se passe, etc., je me suis dit, waouh, il y a vraiment une occasion là-dedans. Et c'est un exemple de confiance dans la vie, parce que je me suis dit, voyons, le, voyons où la vie va m'amener. Bon, je n'avais pas trop grand à perdre, je me dis, bon, au pire, je perds mon bureau, 50% de ma clientèle est en ligne, donc je mettrai 100% de ma clientèle en ligne, ça, ce n'est pas grave. Mais j'aime quand même mon bureau, j'aime mon petit havre de paix, c'est mon refuge aussi quand la maison est pleine, puis que je dois quand même travailler. Et donc, euh, je me suis dit, bon, mais bah, voyons qu'est-ce que la vie va m'apporter. Et là, euh, et là euh, je plante des petites graines, j'en parle à droite, à gauche. Bon, en fait, je parlais juste à une personne. Puis, euh, deux, trois jours après, il y a quelqu'un qui me revient. Celui que j'appelle le king de l'entrepreneuriat à Québec. Jeff Doucette, puis il me revient, puis il me dit ah, On va ouvrir un espace de coworking, est-ce que tu veux te joindre à nous J'ai dit Ah, ben oui, Et moi il me faut un bureau insonorisé, etc. Il me dit oh, Pas de problème, c'est dans nos plans, etc. Bref, le bureau parfait, au cinquième étage, magnifique vue, euh, bon, vraiment le rêve. Et finalement, euh, tout, tout s'annonce vraiment intéressant. Et donc, si j'avais eu finalement une passe où j'avais était en manque de confiance par rapport à la vie, ben je me serais peut-être gâchée <rire> gâché de, de, du temps de, 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 de joie. Ben J'aurais rajouté l'inquiétude dans ma vie parce qu'au final, finalement, tout se solde par une situation encore meilleure. Donc, c'est un peu cette réflexion que je voulais vous apporter par rapport à la confiance, la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance, évidemment, dans la vie. Alors, j'espère que vous avez aimé... Euh... Ce podcast, euh, c'est sûr que j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire parce que ce n'est pas hyper structuré. Moi qui aime la structure, mais en même temps, je pense que c'est euh, le fond qui compte. Alors j'espère que vous avez aimé le fond. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.